0: Je vous souhaite à tous et à toutes une très belle écoute.
1: Why do we accept a history of England where women are invisible? From the multi-million copy bestseller Philippa Gregory comes a radical retelling of our nation's history. Normal women, 900 years of making history. The normal women you will meet in these pages flew spitfires. Built ships, went to war, campaigned, wrote, loved, committed crimes, invented things, rioted, and made history. Normal Women by Philippa Gregory, out now in hardback, ebook, and audiobook.
0: Vous écoutez Les Moraturés, le podcast qui parle d'écriture et d'édition. Je m'appelle Margot de Seine et je suis autrice de romans imaginaires en young adulte, notamment du premier tome de la saga absolue, Les Mobilisés, paru chez Big Bang. Les Moraturés, c'est le podcast qui donne la parole aux auteurs et aux acteurs du monde de l'édition. Alors n'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucun épisode. Bonne écoute Hey, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. Moi, comme promis, je reviens avec cet épisode sur les 10 choses que j'ai appris grâce à la publication de mon premier roman que je vous avais promis dans le dernier épisode. Alors, il faut savoir que j'ai préparé ma petite liste des 10 choses, mais que comme d'habitude, ça va être un peu au freestyle, toujours, j'ai juste noté les titres et c'est toujours une discussion à cœur ouvert avec vous, donc j'espère que ça va vous plaire. Je pense que c'était important même pour moi de faire cette liste et de, de faire le point sur les choses que j'avais appris. C'est important, je trouve, d'avoir de l'autocritique et de, de toujours être là à chercher à s'améliorer et à essayer de se comprendre. Après, bon, chacun fait comme il veut. Moi, c'est comme ça que je fonctionne. Et du coup, je vais vous dire voilà les dix choses que j'ai apprises. Première chose, je ne sais rien. Il y a ce qu'on appelle la courbe d'apprentissage. Je vous en ai déjà peut-être parlé. Donc, euh, qui est en quatre niveaux. Le premier niveau, c'est on ne sait rien et on sait qu'on ne sait rien parce qu'on n'a pas encore démarré. Le deuxième niveau, c'est qu'on ne sait rien, mais qu'on a l'impression de savoir et qu'on est en mode, ben si euh, j'ai fait euh, un mois d'italien, donc je sais parfaitement parler italien, <rire> c'est un peu le truc de dire, on n'a pas conscience en fait de toutes les choses qui nous restent à apprendre, on, est en mode, on a l'impression de savoir. Le troisième niveau, c'est qu'on commence à savoir des choses, mais qu'on se rend compte qu'on ne sait rien. Et donc qu'on se rend compte qu'on a encore beaucoup, beaucoup de chemin à parcourir avant d'apprendre quelque chose. Et le quatrième et dernier niveau, c'est des experts qui savent qu'ils savent, mais qui continuent quand même d'apprendre. Donc moi, je suis actuellement au troisième niveau. Je commence à savoir des choses, mais je sais que je ne sais rien. Et la publication de mon roman a été aussi un peu ce déclic de dire... J'ai encore beaucoup de choses à apprendre sur le milieu de l'édition, sur euh, comment gérer ses factures pour quand on fait une masterclass, comment euh, on fait pour euh, être sûr qu'on vende bien ses romans, ne pas stresser. Il y a plein de choses qu'on va apprendre à ce moment-là. Donc je dirais que c'était la première chose que j'ai compris, c'est je ne sais rien et il y a tellement de choses que je vais découvrir au fur et à mesure et c'est pas très grave. Donc voilà. Deuxième chose que j'ai appris. « La vie d'artiste demande de la discipline ». Oui, c'est-à-dire que euh, je suis souvent sur la route. Là, en, moins, en à peu près un mois, un peu, voilà, quelque chose, à quelques jours près, j'ai fait sept dédicaces. Et parfois dans des lieux très très éloignés de chez moi, qui me bloquaient plusieurs jours, et qui me fatiguaient, qui faisaient que pendant ces plusieurs jours, je ne pouvais pas écrire. Et euh, ce qui fait qu'en plus, moi j'ai des jours de cours. D'ailleurs, le lundi et le mardi, je suis en cours. Donc finalement, il ne me restait plus que, par exemple, le mercredi, le jeudi et le vendredi pour écrire. Et il suffit qu'un jour, de ces trois-là, je procrastine pour ne pas avancer. Mais en même temps, j'aurais le droit de procrastiner. Puisque bah, <rire> si je travaille le samedi et le dimanche, parce que ça m'arrivait de, de faire des décasses à la fois le samedi et le dimanche, bah, quand est-ce que je prends un jour de repos Vous voyez ce que je veux dire Mais en même temps... Si je prends des jours de repos, donc j'écris plus, donc mon tome 2 il avance plus. Donc c'était un peu le cercle vicieux. Donc pour moi, la vie d'artiste demande la discipline dans le sens où il faut être organisé. Surtout quand on travaille de chez soi. Donc il faut avoir un peu un planning en tête de dire bah voilà, demain je me lève à telle heure, je fais ça, je fais ça, je prends une pause à ce moment-là, demain matin je travaille pas, ou demain après-midi je travaille pas, ou demain soir je travaille pas, et j'organise mon temps autrement pour dire de travailler, pour dire d'avancer. Donc ça, c'est important à voir. On voit souvent l'image de l'artiste un peu baba cool. Non, un artiste, euh, il est indépendant. Et comme tout indépendant, il doit être avoir de la discipline pour avancer, pour travailler. Sinon, ça marche pas. En tout cas, c'est quelque chose que j'ai bien vu dans ce dernier mois et dans ce mois de publication. Troisième chose, tout le monde n'aimerait pas mon livre et pas pour les mêmes raisons. Alors, c'était à l'époque où je regardais encore euh, pas mal les avis. Mais des fois, je voyais des choses assez marrantes et ça me donne... Euh, euh, cinq, quatre, quatre, conseils. quatre conseils autour de ça, donc la première chose c'est ça tout le monde n'aimera pas mon livre, pas pour les mêmes raisons c'est à dire qu'il euh, y a des gens qui n'ont pas aimé mon livre en disant qu'ils s'était fait chier comme un rat mort, je le dis comme ça a été dit et d'autres dans le même post et même commentaire enfin un autre commentaire qui disent ah bah ben moi il euh, y avait trop d'actions j'ai été perdue, genre euh, j'ai pas eu le temps de souffler, j'aurais voulu qu'il y ait plus de moments de pause ces deux avis sont donc contradictoires c'est-à-dire qu'il y en a un qui était en mode, il n'y a pas assez d'action, et l'autre qui était en mode, il y a trop d'action. Et ces deux personnes n'ont pas aimé, mais pour des raisons différentes. Donc des fois, il ne faut pas forcément chercher la logique, parce que les avis sont tout à fait personnels. Et d'autres personnes qui n'ont pas aimé parce qu'il y avait beaucoup de narrateurs, et d'autres qui ont adoré parce qu'il y avait beaucoup de narrateurs. Donc vous voyez, il y a des trucs où bah, je ne peux pas satisfaire tout le monde, c'est pas possible. Et euh, en fait, tout le monde n'aimera pas mon roman. Et c'est un truc que j'ai mis du temps à, à conscientiser quand même, malgré tout et là maintenant c'est tout à fait dans ma tête de me dire bah en fait je peux pas plaire à tout le monde et en plus ce qu'ils n'aiment pas c'est pas parce que c'est pas pour une raison particulière des fois c'est pour tout et son contraire donc c'est tout quatrième point et ça c'est quelque chose qui découle un peu parfois les notes et les avis sont injustes, pourquoi Parce que bah <rire> j'ai vu des notes je crois que c'était sur Amazon des mauvaises notes, mais pas pour mon roman mais parce qu'ils ont reçu le livre abîmé par Amazon mais du coup ils ont mis une mauvaise note <rire> c'est un truc qui est frustrant comme quand on est auteur et qu'on regarde ça, on en a... mais est en mode « mais c'est pas de ma faute moi, c'est pas la faute de mon roman, pourquoi tu fais baisser ma note ?» Donc ce genre de choses. Ou euh, en termes d'avis, je n'ai pas vu cet avis, je ne l'ai pas lu, mais on m'a parlé de quelques avis comme ça, de personnes qui ont descendu mon roman, mais qui ont aussi descendu ma maison d'édition, qui ont insulté les personnes dans ma... travaillant dans ma maison d'édition, et qui ont descendu de façon générale le monde du livre actuel ça, je pense que le problème n'est pas mon roman. <rire> du coup, c'est un problème de, bah, ces personnes sont potentiellement en colère contre le monde de l'édition ou frustrées, je ne sais pas. Je n'ai pas vu les avis donc je ne saurais pas dire. Et je suis contente de ne pas les avoir vus. Je ne cherche pas à les voir. Mais il euh, y a des choses qui sont en fait pas vraiment destinées à notre roman mais ça impacte quand même les notes ou les avis. Donc euh, ça, faut l'avoir en tête, malheureusement. Et il y a des gens aussi dans ce lot-là qui euh, n'apprécient pas quand d'autres personnes réussissent à se faire publier et donc réalisent leurs rêves quand eux, ils ont encore du travail. Je pense qu'au contraire, enfin toutes les périodes où moi j'avais des lettres de refus, J'étais heureuse quand d'autres personnes se faisaient publier et ça m'inspirait et ça me motivait à me dépasser. Mais visiblement, il y a certaines personnes que ça enrage. Donc ça, pour le coup, je ne pourrais rien y faire et c'est quelque chose que je dois accepter. Du coup, ça m'amène à mon cinquième point. Les notes ne sont pas pour moi et je ne dois pas m'en préoccuper. C'est-à-dire que euh, les notes ne sont pas écrites pour que je les lise la plupart du temps. Sauf peut-être ceux qui me mentionnent ou qui du coup me taguent ou qui m'envoient un message en DM. Donc là, pour le coup, ça veut dire qu'il me parle à moi. Mais sinon, je ne dois pas aller chercher les notes. C'est-à-dire qu'à un moment donné, j'avais vu une personne qui m'avait mentionné sur TikTok en me disant « Oh, j'ai trop hâte de lire son roman et tout. » Donc, euh, je voyais bien qui c'était cette personne. Et de temps en temps, j'avais surveillé si elle l'avait lu. Chose que je n'aurais jamais dû faire. puisque à un moment donné, ne voyant pas si elle l'avait lu ou non, je suis allée voir sur son compte Instagram. Et j'ai découvert qu'elle n'avait pas du tout aimé. Qu'elle avait mis une mauvaise note parce que ce bah, C'était pas son truc. Je n'aurais pas dû voir ce poste parce que ce poste n'était pas pour moi. Elle ne m'avait pas mentionné dessus. En plus, ce n'était vraiment pas pour moi. Et pourtant, j'ai été voir par curiosité. Mauvaise idée, du coup. Les notes ne sont pas pour moi. Je ne dois pas m'en préoccuper. Ce n'est pas mon, mon, mon but. C'est écrit pour les lecteurs. Pour des lecteurs qui ont les mêmes goûts et les mêmes avis que les personnes qui écrivent ce poste et donc ce n'est pas à moi de regarder les notes, sauf si bien sûr on me les envoie, donc là bien pour le coup là je, je peux pas m'empêcher d'aller lire si on me les envoie, mais si on me les envoie pas, je dois pas aller les chercher et ça c'est un truc que vraiment je me suis mis en tête, et d'ailleurs c'est pour ça aussi que j'ai supprimé Goodreads de mon téléphone que j'ai, en fait je ne vais plus voir les avis, sauf ceux qu'on m'envoie et même, j'arrête d'aller taper absolument les mobiliser dans la barre de recherche TikTok ou la barre de recherche Instagram parce que c'est vraiment, comme je l'ai déjà dit dans un épisode de podcast, mettre sa main au-dessus d'une un, flamme pour voir si ça brûle. Vraiment, ce n'est pas pour moi. Ce qui m'amène à mon sixième point et dernier point autour des notes, je n'ai pas à en prendre en compte les avis personnels pour mes prochains romans. Parce que, euh, oui, euh, je reçois des avis personnels, parfois des avis d'ailleurs très durs et injustes de personnes qui disent je m'attendais à mieux, et j'ai envie de leur dire bah, j'ai 23 ans et c'est mon premier roman, qu'est-ce qui fait que tu t'attendais à mieux enfin, Quel était le point de référence Mais bon, donc au-delà de ça, il y a des avis personnels, par exemple sur les narrateurs, de personnes qui n'aiment pas ça. Sauf que moi, j'aime écrire ça. Et donc, euh, déjà pour le tome 2, je ne vais pas prendre en compte cet avis-là, parce que bah, c'est un avis personnel. Ce n'est pas comme si quelqu'un me soulignait une problématique sur mon roman, par exemple, une représentation mal faite, donc un, un truc problématique. Là, bien sûr, il faut prendre en compte. Mais si c'est un avis personnel, je ne suis pas obligée de les prendre en compte. Que ce soit pour la suite de ma saga, donc par exemple les multipoints de vue, ou que ce soit pour mes prochains romans. Si j'ai envie de continuer d'écrire des multipoints de vue parce que moi je kiffe, et ben c'est pas problématique, c'est juste un point de vue personnel, et juste j'aurai des lecteurs qui ne me liront jamais, ou qui ont lu le tome 1, c'est pas pour eux, et ne liront plus aucun de mes romans, et c'est pas grave. Genre c'est pas un truc, je, comme je l'ai dit tout à l'heure, je ne peux pas plaire à tout le monde, et c'est un truc que je dois avoir en tête, et c'est un truc que vous devez avoir en tête, il faut pas que vous écriviez un livre pour les autres, il faut bien sûr que vous écriviez un livre où il n'y a pas de problématique, c'est-à-dire, vous n'êtes pas en train de dénigrer une communauté, vous n'êtes pas en train de faire une mauvaise représentation. Ça, on est tout à fait d'accord là-dessus. Pour autant, sur des choix personnels, c'est vos choix. Et euh, vous devez juste faire ce qui vous vous plaît et ce qui vous, vous rendra fier de votre roman. Voilà. Et ça, c'est un truc que je suis en train de mettre en tête. Septième chose, donc septième chose que j'ai appris durant cette publication, je dois organiser ma vie autrement pour ne pas m'épuiser. Ça, c'est un truc vraiment... Bah, J'en parlais dans le deuxième point sur la vie d'artiste demande à de la discipline. Je suis en, pub, en dédicace les week-ends. Parfois les deux jours. Souvent les deux jours. Pas parce que je dédicace le, tous les dimanches, mais parce que si je vais en dédicace loin, je pars le samedi et je reviens le dimanche. C'était mon cas là, par exemple, à Toulon. Euh, je, je suis restée à dormir à Toulon, parce que c'était à l'autre bout de la France pour moi. Et je suis repartie le dimanche, ce qui fait que j'ai passé mon dimanche dans le train. Et ce qui fait que, comme j'ai des jours de cours le lundi et le mardi, et comme je dois travailler le mercredi, le jeudi, le vendredi, je peux rapidement m'épuiser ne plus pouvoir voir mes proches, parce que bah, je ne suis pas là les week-ends. Donc, je dois organiser ma vie autrement. Déjà, bah, par exemple, j'allais voir mes grands-parents le dimanche, je l'ai ça ça un autre jour, où je pourrais aller les voir. Il y a des soirées que je m'accorde totalement, en me disant, bah, voilà, jeudi, c'est pas express. Donc, le jeudi soir, je ne travaille pas. Ce genre de choses où je dois imposer des moments de repos, des moments avec mes proches et des moments où je ne travaille pas parce que sinon, ça marche pas. De même, je programme en avance des week-ends où je ne serai pas en dédicace et voire des mois entiers où je ne vais pas être en dédicace parce que c'est des mois d'été et j'ai pas envie d'être sur la route, que j'ai envie de me reposer et que c'est important et que de toute façon, euh, à un moment donné, il faut prendre du repos. Ce qui m'amène à mon euh, huitième point je ne pourrais pas dire oui à toutes les dédicaces possibles. Parce que, euh, encore une fois, je suis un être humain et que bah, malheureusement, même si j'ai envie de parcourir toute la France et d'aller à votre rencontre, déjà là, je suis bookée presque tous les week-ends jusque fin mai. Donc début février, fin mai, vous imaginez bien que je ne peux pas tenir quatre mois entiers comme ça. Il y a des week-ends déjà entre les deux où je ne dédicace pas heureusement. Et je ne pourrais pas faire ça toute ma vie, être tout le temps en dédicace. Donc bien sûr, ça va ralentir et ça reprendra de plus belle à la sortie du tome 2 et ça ralentira et c'est normal, je ne peux pas être tout le temps en route et tout le temps en dédicace, ce n'est pas possible, ce n'est pas tenable sur, sur le long terme. Et pourtant, j'aime ça et je passe des bons moments. Donc il y aura des moments où je devrais dire non à des libérés qui auraient bien aimé m'accueillir, où j'aurais bien aimé y être, mais parce que je dois prendre du repos parce que c'est important de prendre du repos. D'ailleurs, en parlant de dédicace huitième point, euh, pardon, neuvième point, il y aura des jours où peu de monde viendra me voir en dédicace et c'est à moi de m'adapter. J'ai notamment eu le cas à Bruxelles, dans le cas où j'ai fait à la fois Charleroi et Bruxelles, le samedi et le dimanche, et euh, la date de Charleroi avait été annoncée très en avance, là où celle de Bruxelles, c'était un peu de la dernière minute, parce que bah, la librairie de Bruxelles a vu que je venais en Belgique, donc on s'était organisé comme ça. Et en plus, c'était un dimanche midi. Ce qui fait que beaucoup de personnes sont, avaient déjà pris leur train pour venir me voir à Charleroi et ne sont pas venues me voir à Bruxelles. Ce qui a fait que le dimanche midi à Bruxelles, on était 10. Alors que la plupart des autres dédicaces, je suis entre 70 et 140 personnes. Bah, Ce que j'ai fait, c'est de me dire « bah en fait, c'est très chouette qu'on soit 10, et de ne pas me dire « oh merde, il n'y a personne qui est venu me voir ». Mais dire au contraire « non, c'est cool » on va organiser une table ronde, et on a discuté pendant deux heures. Et donc, ce pas à moi de dire, ah oh merde, il a personne, et de démoraliser. Non, c'était à moi de me dire, on fait autrement. On fait autrement, je vois qu'il n'y a pas beaucoup de monde. Bah, profitons-en pour faire une table ronde, pour passer un bon moment. Et on a passé un super bon moment, c'était incroyable. Et je suis allée boire un verre après avec les libraires, et c'était un trop chouette moment. Et ça aurait pu ne pas l'être du tout, si j'avais juste pris les personnes, et juste dédicacé, et juste attendu pendant deux heures que d'autres personnes viennent. J'ai fait autrement et c'était beaucoup mieux. Et donc, faut s'adapter. Faut s'adapter. Il y a, bah, voilà, il y a des jours où il y aura pas beaucoup de monde. Donc, il faut avoir l'esprit ouvert et ne pas être défaitiste. La plupart des grands auteurs ont des jours comme ça. C'est ma sœur qui m'a raconté une histoire, d'il y a dernièrement, une histoire vraie, d'une jeune autrice qui avait tweeté que bah, ça l'était triste parce que bah, personne venant à ses dédicaces et que bah, c'était très démoralisant. Et en fait, son tweet a fait le tour du web et tous les plus grands auteurs ont commencé à raconter des anecdotes où ils ont été seuls. Par exemple, Stephen King, qui est quand même un des plus grands auteurs de notre époque, a déjà raconté que bah, même en étant un des plus grands auteurs de notre époque, parfois, il va dans des villes un peu petites... Et euh, qu'il ben y a personne qui vient le voir. Et qu'il y a deux, trois personnes qui viennent le voir pour lui demander où sont les toilettes. Et puis c'est tout. Donc ça arrive même aux plus grands auteurs. Donc c'est normal et c'est pas grave s'il y a des jours où il y a personne qui vient vous voir en dédicace. Et le dixième chose que j'ai appris avec ce mois d'écriture, ce mois de publication, c'est avant toute chose, mon métier, c'est d'écrire, pas communiquer. Et ça, c'est quelque chose que vous m'avez vu mettre en place d'un amant. Je suis et je fais de mon mieux pour être extrêmement présente sur les réseaux, pour publier presque tous les jours sur TikTok. Bon, là, cette semaine, ça n'a pas été le cas, j'ai pas publié du tout sur TikTok. J'ai aussi repris un peu en main mon compte Instagram. Là, j'ai préparé des posts jusque fin fin juin, enfin non pas fin juin, jusque fin avril, c'est déjà mieux. Jusque fin avril, j'ai préparé tous mes posts Instagram pour dire d'être présente. Mais justement, j'ai pris conscience que mon métier c'était d'écrire, pas de communiquer. Et donc pour ça que je devais faire ce qu'on appelle du batching. C'est-à-dire batching de contenu, ça veut dire créer beaucoup de contenu d'un coup. Par exemple, se prévoir une matinée où on tourne plein de TikTok, ou alors on fait plein de photos Instagram. Mais ne pas faire ça toute la journée, et surtout ne pas faire ça tous les jours. Parce que le plus important, c'est que j'avance dans l'écriture de mes romans, parce que c'est ça mon métier. Et la communication, c'est quelque chose que j'adore, qui est importante pour mon roman, et je ne vous dirai jamais le contraire. Mais ça ne doit être jamais votre priorité. Ça doit être quelque chose que vous faites de temps en temps, quand vous avez le temps, quand vous en avez envie, qui vous plaît. Mais si vous faites ça toute la journée, bah, vous du coup, vous perdez le temps pour écrire, et ça, c'est un peu dommage. Donc, surtout quand, bah, dans mon cas, vous êtes souvent en déplacement, que vous n'avez pas beaucoup de temps devant vous, finalement, que le temps est compté, alors qu'on bah, pour, pourrait croire qu'en travaillant de la maison, on a, le temps, on a tout le temps qu'on veut, mais non, le corps a ses limites. et bien, c'est important de s'organiser, de, de prévoir du contenu à l'avance, pour ne pas être tout le temps sur les réseaux sociaux. Moi, là, en ce moment, mon temps d'écran a bien baissé, et je suis heureuse, et je vous en parlerai dans un post Instagram, justement, que j'ai déjà programmé. <rire> et euh, et c'est important, en fait, finalement, de faire tout ça, parce que l'important, c'est d'écrire. Donc voilà, j'espère que ça, cet épisode vous aura plu. Moi, j'étais contente de faire cette petite liste des 10 choses que j'ai apprises durant la publication. Je vous ferai peut-être un update dans quelques mois. Sur ce, je vous souhaite une très bonne semaine. Euh, écrivez bien, prenez soin de vous et à vendredi pour un nouvel épisode de podcast. Salut. Merci pour votre écoute. Pour soutenir le podcast, n'oubliez pas de vous abonner et n'hésitez pas à laisser une note et un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. Vous n'imaginez pas comment ça aide le podcast à obtenir plus de visibilité. Retrouvez toutes les actualités du podcast sur le compte Instagram Les Raturés Podcast et aussi sur mon compte privé Margot de Seine. En attendant, écrivez bien, prenez soin de vous et à bientôt pour un nouvel épisode.
1: When it comes to finding great deals on mobiles, we've gone beyond expectations at curries. Maybe you want the latest Samsung Galaxy A54. We've got all the latest models on the award-winning ID mobile and Vodafone Networks. Maybe you want a better deal. We've got deals on data, trade-ins, cashback and more. .com. Order before 8
0: Merci pour votre écoute. Pour soutenir le podcast, n'oubliez pas de vous abonner et n'hésitez pas à laisser une note et un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. Vous n'imaginez pas combien cela aide le podcast Retrouvez toutes les actualités du podcast sur le compte Instagram les.mots.raturés et en newsletter. À très bientôt pour un nouvel épisode.